0: Ahoj, ahoj! Ráda bych vás přivítala u dalšího dílu podcastu SciTalks, Podcastu, ve kterém se podíváme do zákulisí světa vědy očima lidí, kteří ho teprve objevují. Moje jméno je Lenka a tímto podcastem vás budu provázet. Dnešním hostem je Vašek Mikesner, který měl během podcastu úplně prázdnou hlavu a chuť na kafe. Kafe má rád dobrý, ale pije ho jen do devíti ráno, protože jinak neusne. Malý presíčko, horký, ráno. Taky se považuje za klasicky dospělého člověka tím, že je unavený, protože málo spí a má alergii na břízy, které teď všude kolem. Jo, a učí se francouzsky, protože se stěhuje do Francie. Jinak je datovým vědcem Datacentix a o tom, jak se k této práci dostal, si budeme dneska povídat. Ahoj, Vašku!
1: Já <tějí> se <Pohodě. tějí> To je nej, nej, nejhorší úvod. Prostě Já bych
0: ho tam klidně nechala, v <tějí> Tak ještě jednou. Ahoj Lenko. ahoj Lenko. Ahoj Vašku. Super. Tak jo, my už jsme se tady chviličku bavili, aby jsme se poznali, protože se přece jenom než dneska s Vaškem vidíme poprví Každopádně, aby jsme začali tak jako v ostatních dílech a přiblížili jsme vám trochu našeho hosta, krom těch prvních pěti věcí náhodných, které nám tady o sobě říkají. Vašku, co děláš?
1: Jo, tak uh, jak se ta... Pozice nazývá, začnu tak jako nudně, a pak to zkusím trošičku víc jako rozebrat. Ta pozice jo. se nazývá Data Scientista, což těžky by to dalo přeložit jako datový vědec. A v tom jakoby je docela vidět vlastně ta podstata. Starám se o to, že různé firmy mají různý data o tom, co dělají a chtějí z nich něco dostat, ať už to znamená, chceme vymyslet, jak pomocí těle těch dat ušetřit, nebo jak dělat nějaký lepší projekci do budoucnosti, nebo nějak líp optimalizovat ty vnitřní procesy. A to je vlastně ta, ta práce, kterou dělá vlastně, je, najít v datech nějaký, nějaký patterny, nějaký, jako, nějaký věci, které by tam šly odhalit a pomocí toho buď predikovat nějakou budoucnost, anebo dělat nějakou jako chytrou analýzu. A data science sama o sobě je hrozně široký obor, i tím, že to je vlastně pojmenovaný v angličtině, i vidět, že to je, je to docela jako moderní, jako poslední dobu je okolo to hodně hype, že asi každý slyšel prostě o, nevím, uh, Hluboké, Já si hluboké myslím, že tak jako každý chce, ta chce být popolář.
0: Teďka každý chce být datový věc. Každý vlastně.
1: No. Prostě každý druhý člověk nableskuje. Žekna umělá inteligence nahradí, nebo nevím, prostě někde, prostě poborá někde v nějaký ulici. Ale vlastně teda ta sence hodně okolo tohle pohybuje, takže. M- Data science se tomu říká i proto, že to je hodně navázený na ten biznis, na nějaké to biznisové užití, jdeme tomu jako komerční a hodně z to toho šahá právě do těch oblastí, jako je umělá inteligence nebo machine learning, což jsou jakoby, ty nástroje, které si používají pro to, aby jsme z těch dat něco získali. Řekl, jako jedna věc je, že se podívám nějaké data a řeknu třeba, jo jasně, tak tady e-shop prostě prodává zelené boty a každý měsíc jich prodává víc. Tak prostě je nakreslím čárku a řeknu, tak prostě další dalších měsících prodejte jako tisíc a pak jich vyrobte prostě 1200, a pak 1400. A, ale pak jakoby ty nástroje v tom machiningu jako, jsou o tom, že to jsou nějaké, jako říká toho, modely, což si můžeme představit jich jako spousta typů, že taková jako zoo, prostě fakt jako všemožných zvířátek, které jako dělají různé věci a potřebují různé věci a všechno možné se z nich dá získat. A, a je to o tom, že vlastně většina z nich jsou nějaký jako jednoduché matematické principy, které jsou jako v tom, že jsou schopní jako dělat i vlastně dost překvapivě složité věci. A, ty modely asi většina technických lidí zná jako kulinární jako regresi nebo logistickou regresi, jsou jako ty typické klasické základní modely, které se používají, a to jakoby, po nějaké neuronové sítě, když už to může být jako hodně komplexní. Takže na začátku se teda bavíme o tom, že to jsou typické nějaký jako tabular data, typu prostě přesně, kolik prodáváme v-shopu tady cviček za poslední jako měsíce. A pak ty neuronky, tam se spíš třeba bavíme o zpracování nějakého textu, takže chci prostě pochopit, jestli když tady Magda z Rybné napíše prostě Piala uh, je nejlepší premiér deset vykřičníků, jestli to je ironie nebo ne. Jo, což mm-hmm. je jako hodně komplikovaný. Lineární regresí to nejspíš nedám, mm-hmm. ale možná když na to vezme nějakou neronku, tak třeba ta v tom jako bude schopná odhalit nějakou ironii. Jo, nebo obrázky. Teď řešíme právě spoustu krásných, krásných projektů s obrázkama, kdy jde o to, že jako člověk je schopný se prodělat na obrázek když jako člověk řekne OK, tak tedy hledej prostě, uh, třeba uh, tady nějaký vady na nějakých kusech plechu, tak lidi jsou schopni dělat hodně, hodně mm. rychle a snadno.
0: Nejsou to takový, ty promiči, že tě přerušují uh-huh. poznávačky, kde je semafor, aby počítač poznal, jestli chceš robot nebo já, ne. Já, ty jo, jo, to se mi to je Jo,
1: jo, a to přesně hrozně, Je to hrozně hustý, protože ne si pamatuju, že to z toho přesně ty semafory a ty věci začít třeba před pěti, šesti rokama to člověk mm-hmm. jakoby vydal a už jakoby o tom věděl. A, ale taková ta věc, která mě přijde, že není tak známá je, že přes třeba pěti rokama to fungovalo v nějakém jako akademickém prostředí, že prostě v nějaký ty poprostí jako kde mm-hmm. jsou přesně kočičky, jako pejskové, letadla, semafory, mm-hmm. prostě všechno možný. A, ale teď mě přijde, že tak, se to hodně posuvá do, do té jako praxe, prostě do toho raného života. A to, to mě přijde ta prostě, to hrozně jako cool věc, že prostě, jo, jasně to, že umíme jako najít prostě semafory je fajn, ale, ale vlastně jako to použít v tom životě není jako až tak, až tak cool. A, mm-hmm.
0: tak. Já si pamatuju, jsem spolupracovala na nějakém videu, to si myslím, že bylo minulý léto, kde používali umělou inteligenci na hledání věcí v, v obrázkách z mikroskopu. Mm-hmm. Že tam hledali a bylo to něco ohledně... Vřetének, ohledně dělení buněk a bylo to tak už taky jako v lékařství, pak jako vysoký. Já nechci říkat konkrétně, abych jako já, takže zůstanu takhle jenom jako obecně u hledání věcí <laughs> v mikroskopických obrázcích, ale by už to mělo jako navázání na nějakou jako aplikaci v medicíně, co, což mi jako přišlo super, že už se to, že už se to tomu reálnému uh, přiblížení, reálnému využití takhle přibližuje. Takže abych to nějak jako schrnula z toho, co jsem jako pochopila, tak na začátku ty máš jako hromadu, Dat na jako téma, ať už to jsou obrázky, texty, cokoliv. Mm-hmm. Pak to zvolíte nějaký jako vhodný model, ať už těší, lehčí, podle jako dané situace. A na konci vám z toho vypadne nějaký graf, tabulka, věta.
1: Jo, jo. Takhle, jak, jak jste to popsala, tak to je, když člověk jde na vysokou školu, jde nějakou přednášku o machine learningu, mm-hmm. tak to je přesně ten proces, tady dostaneš data. Tady prostě použije nějaký model, a teď mm-hmm. samozřejmě těma modelama to tě, je by ta nejvíc prostě půlky, část, že prostě to, že si člověk s tím hraje, a, a pak je nějaký výstup. A potom v praxi, jako je tohle ta část je trošičku menší, mm-hmm. vlastně, tady mi tu můžete třeba 30-40% jako by náplně té práce. Mm, je tam hodně věcí, jako na začátku a na konci. Na začátku to je typické to pochopení toho problému, mm-hmm. protože ty, Datasety, který člověk dostane, v ráném životě jsou často hodně nedokonalí, maj, mají hodně chyb a, a často je o tom zjistit, vlastně, zkusím si nějaký příklad, ale v rátykonce říšíme hodně právě kontroluvat v průmyslu. Mm-hmm. že tam to je přesně o tom, že na začátku si musí člověk s těma lidma sednout a zeptat si jich jasný, co kontrolujete, na co se koukáte, co tam hledáte, co je pro vás ten rozhodující faktor, jestli tady je škrábanec nebo nahnete si to prostě. Mm-hmm. Že pak dáváš věcí. tím
0: kritériím i různý váhy, ne? Teda.
1: Jo, to pak už záleží na tom modelu. Většinou se spíš ne, jako člověk snaží do toho modelu moc nevstupovat, uhum. protože ty modely přece jenom uh, jakoby, ne, nejsou chytrý, jsou vlastně hloupí, ale jakoby učí se z těch dat. Takže uhum. většinou to je o tom, že když člověk si pohlídá, že ty data jsou kvalitní, tak potom chce ten model nechat a ne, nedávat mu vlastně svůj žádný lidský bias. Ale na to, aby člověk jakoby ty data dobře připravil a na to, aby jakoby dobře pochopil, co z nich leze, tak musí chápat jakoby, tu doménu. Protože to je jako hrozně zákažní, že jako v tom raném životě často spousta věcí, kterým. Jakýkoli ty toho života, když člověk nedohlídne, když jenom čistě prostě jenom jako ho jako ty, ty, ty data a ty modely, že to je vždycky, a to je přece jako hrozně zábavná část té práce, že člověk se musí jako trochu naučit maličko z toho oboru, mm-hmm. aby jako yeah. nedělal prostě blbosti, mm-hmm. a, a pak je tam ještě ta část na konci, říká, třeba ten graf. Mm-hmm. To je jasný, to může být jeden z těch výstupů, ale spíš spíš to většinou bývá nějaký, dejme tomu jako rozhodnutí, bych to nazval, mm-hmm. takže pokud třeba jsem ten shop tak jako e-shop mě zajímá prostě, kolik mám prodávat nebo vyrábět bod, aby mm. prostě uspokojil tu poptávku, tak tam, tam to musí být prostě nějak navázený na tu, na tu logiku, že člověk musí potom to, co leze z toho modelu, tak nějak jako přeložit, aby to pochopil ten biznis. Mm.
0: Takže vy pak na konci máte tu firmu, tam jako připravenou jako k prezentaci, kde jim jako odprezentujete, a teďka prostě výsledkem našeho zkoumání <laughs> je to, že tady posuňte plačítko na strojích o 20% větší, větší výdej.
1: Jo, může, může to tak taky vypadat.
0: Mm. A navazující otázka ještě k tomu, to jsem se chtěla zeptat, dokážeš mi říct nějaký jako časový rámec od třeba začátku dostání těch jako dat mm-hmm. k vám až mm-hmm. jakoby po ten finální nějaký jako třeba minimum, maximum, který jako jo. mezi nějakých jako časových škálách se jako pohybujeme.
1: Jo, uh, samozřejmě jako hrozně záleží. Uh, měli jsme projekty, které trvaly uh, asi dva týdny. Měli jsme, zároveň máme jako projekty, které prostě trvají jako rok, delší dobu. To mě to záleží. Myslím si ale, že, záleží, že jako pěkný ukazatel v tomhle je, jsou jako to je Taková, taková populární prostě typ, typ soutěže, že se prostě se lidi. Právě hodně hekatonů je zaměřených na, na umělou inteligenci nebo na machine learning. A dostanou data a typicky má člověk 24 hodin nebo 36 hodin za žeky, To je formát, tak jako hnedka ze sebe vyplodit nějaké nějaký, nějaký výsledky. A jako kul, cool, že prostě i když člověk jde na ty hekatony, tak spousta těch týmů tam je schopná vyplodit něco, co fakt dává smysl aby je to jako schopně něco doporučovat. Takže jako ten, když se člověk hodně zasnaží a má jako dobře připravený ty data, tak to udělá jako dost rychle. To ne. A to pak jako, kde se to natahuje, tak je spíš právě jako by ta, ta práce okolo. Protože jak jsem říkal, jako by ty, ty modely a ty věci s ním, jako by ta menší část, a potom je tam hodně ještě takový řemeslný práce. Takže jedna věc, jako by udělat si někde trochu na prostě u sebe nějaký jeden model na svém počítači. A druhá věc je to, že to potom musí běžet někde v to tom říká v produkci. To znamená, mm. někdo u toho klienta to musí běžet, musí to koukat na jeho data, musí to si pa nějaký rozhodnutí. A to už, jakoby, jak říkám, tak jako řemeslo. Je, je to hodně jakoby, uh, propojený s programováním a se znalost jsme těch různých platform, uh, na kterých ty klienti ty své, ty své data, ty své řešení mají. A tam už je to víc takový, uh, tam už se to potom jako natahují ty projekty. Už to může být složitější mm.
0: No já už jsem začala v myšlenkách uh, brouzdat k tomu, jak by to nějak pojmenovat. Nějak, jak zase jako clickbaitově, yep. že tady, tady hodně jako řešíme. Mně napadlo něco, jako vidíme vám do hlavy ve uh... chvíli, nebo jako, že... Teď já jsem si začala říkat, že křišťálový, analy... no křišťálový, já už jsem chtěla říct křišťálovou kouli, kterou tam máme jako v té hlavě, <laughs> jak ukazujete teda, co tam bude, ale jako na druhou stranu ty modely pravděpodobně budou trošičku sofistikovanější, než nějaký jakoby hlézení, hledání, prostě hledění, takhle jsem to chtěla říct do nějaký, do nějaký teda křišťálový koule. Tak co napadlo tebe? Přemýšlel se o tom, jak by se jako nazvala lákavě to, co, to, jo, co děláš?
1: Já jsem vlastně přemýšlel, co by jako, jako ten nejlepší clickbaitový titulek. Mm-hmm. Uh, ale trošku má takový clash mezi dvěma. Jedno je prostě tak jako detektiv, mm-hmm. myslím, že je takový hodně, hodně blízko tomu, co vlastně člověk tý práci dělá. Je to hodně analytická práce, je to hodně o tom, že člověk musí zkoumat. Musí jí mít takový jako, uh, jako výdrž prostě a hrabat se v těch datech a mít takový zkoumavý prostě pohled na věci, což je typicky to, co na tom jako ty lidi baví. Ten druhý víc kolik je prostě jako datová Libuše, prostě taková, nebo jako věštkyně. Vidím
0: město veliké.
1: Jo, jo, vidím město veliké, prostě vidím velké problémy ve vašich datech. <laughs> a, jo, ale to, jakoby, je to tak, prostě, uh-huh. velká část té práce o nějakých predikcích do budoucna nebo uh-huh. o něčem, co prostě, hm, jakoby, nevím, se tomu biznesu hodí vědět. Uh-huh. A je takový založený na tom, že prostě hm, spousta těch věcí, nebo spousta, jakoby, a ten je tam jako hrozně pěkný, že spousta těch jako, firem v tom reálném životě a prostě může to být jako pivovar, mm. může to být prostě nějaký malý pekařství, může to být prostě obrovská fabrika, která chrylí prostě kostovky jako stovky jau denně, tak většina těle těch firm už jakoby je nakažená takovým tím novým trendem, že prostě hele, všechno prostě poběží na datech, musíte mít data mm. a už jakoby teď ty data mají mají jako nazbíraný a teď jako si uvědomují, že jo, vlastně z tohle bychom mohli zjistit hrozně jako cool věci a tohle je to právě pěkná věc že číta těch datech, jako tichých devětsky strašně moc, člověk to jako nic nevykouká, právě že proto kouká, protože jako se cháví kole, tak mu to nic moc nes protože to je vlastně obrovský maglais. Prostě jako že <laughs>
0: představuje hravadu papíru, na kterou hází, že dělají. Řekni mi, co mám dělat prostě.
1: <laughs> <laughs> Proč moje pekárna prodělává? A a v tom se prostě jako hrozně dobrý tím model, že oni právě jako schroustejte ty množství dat a pak mm-hmm. podle toho můžou dělat právě tyhle ty jako pravici, který z venku obecně můžou můžou působit uh, jako toho to vlastně ten model jako vymyslel, jo. A někdy se s těmi setkáme, že prostě hm, děláš nějaký model a teď ti ten jako klient ne- nevěří. že říká si, ne, ne, o, prostě roky to děláme takhle, nebo jen prostě, prostě děláš žluté boty, co, kdo, kdo o tom kdy slyšel, prostě všichni chtějí zelený. Mm-hmm. Jo, takže takže někdy to je takový jako, mm-hmm. věštění prostě. Ale musí to být založení na pravdě prostě yeah. na těch data.
0: Dávají ty data vždycky pravdu? Jakoby teďka mířím k tomu tomu závěru a možná klidně jenom krátce to zmínit, ať se posuneme dál, ale pořád mě ta otázka napadla, tak už ji řeknu nahlas. Když teda máme ty data, máme ty modely a řekněme, že to je všechno vlastně dobře zvolený, tak jestli pak se může stát, že stejně to nevejde. I když jakoby na tom procesu je vlastně všechno dobře. Že chápu, že pokud se změní jako špatně model, tak to mm-hmm. pravděpodobně nedá dobrý výsledek. Anebo zajímalo by mě pokud, jo, teda, ale uh, jestli fakt ta správná cesta může nakonec výst k něčemu jako špatnému.
1: Mm, určitě. A to pro, no, i když člověk všechno zvolí správně, a pokud v těch datech třeba něco. Něco, co prostě není úplně pravda, nebo ty data jsou špatně nazbíraný, tak pak je to špatně. A je to takový jakoby, velký směr toho uvažování, že třeba před těma nevím, třema čtyřma rokama se hodně mluvilo o tom, nebo všechny ty soutěže, veškerý ten akademický výzkum, tak se zaměřoval na ty jako modely, mm. na to budování lepších a lepších modelů. A to je super, dal nám to jako nějaký jako super benefity, typu, že ty neuronové sítě jsou teď uh, Prostě můžu vzít neuronovou síť, můžu dát prostě stovku fotek a ona schopná potom něco hledat, což je jako. Ani huladní, kdyby mm. mi to někdo řekl prostě, když jsem, když jsem to začíná mm. studovat, tak bych nekoukal, jako, že to není možný prostě. Mm. A, ale teď jakoby, ten fokus je hodně právě na ty, na ty data a na tu jejich kvalitu. Takže mm. jo, prostě, i, když, i když člověk si všechno technicky v fullozvukách udělá správně, ale něco v těch datech je prostě špatně, nebo mm. je tam nějaký bias, tak samozřejmě nemusí doplnout dobře.
0: Takže milí firemníci, kdybyste se náhodou chtěli něco pozměnit v datech, tak se vám to na konci ukáže. Takže jako je dobrý, do, dobrý stay true na začátku, aby vám z toho vypadlo, vypadlo něco rozumného, Nějaké jako ponaučení z této první části, mít, mít dobrý data, nějak ne, ne to nepřidaný. Tak jo, jak se k tomu vlastně dostal? Ale začneme otázkou, co si chtěl být, když si byl malej.
1: Já, já si to sám nepamatuju, jsem hmm. cestě, že asi ne, ne, nebyl jsem asi úplně jako ambiciozní dítě, který by prostě bylo, jako chci být astronaut. Vyvolil uh, jsem rodičů dneska a jsem se, čím jsem chtěl být. a jediný, na, na co si vzpomínáte, tak byl že jsem chtěl být jako James Bond detektiv. Takže to trošičku... Tam je vidět jo, Asi jsem si to jako malý představit spíš jako víc ten Aston Martin na ty drinky hmm. a prostě uh, spousta cestování pro a tak. Protřepat nemíchat. Pro tře tře nemíchat, a, ale tak, taky to je třeba něčím podobný.
0: Na mě máma vždycky taky šlo přes a Vždycky říkala, no to moje kolegyně, ta má syna a ten mi si todle tohle a teďka letí úplně všude možně po světě lítá. A pak taky ten ten a ten taky všude možně líta. Já jsem říkala, že jsem tak jako fascinovaná na to cestová. Když je mě to může být úplně jedna, se zajdu do lesa a jsem šťastná. No, tak jo, tak jo, detektiv. No a co tě zavedlo k vědě, k technice? Máš nějaký ten jako milník jo. během toho, co jsi teda jako základka, střední, takhle, tak poznal si už ně v nějakou chvíli i třeba na té mm-hmm. střední základce, že se jako inklinoval k té technice?
1: Jo, my uh, jsem jako vždycky k tomu měl docela hezký vztah. Vlastně velká část mé rodiny je nějakým způsobem jako technicky zaměřená, ať už tady v automobilním průmyslu nebo to jsou programátoři. takže jako vždycky jsem tam jako by měl trošku takový ten vzor, který asi ve výsledku si myslím, že mě jako ovlivnil nejvíc. Ale paradoxně, když jsem byl na, na Gimplu, tak jsem rozně, rozně nejvíc mě bavila prostě historie. Chtěl jsem, chtěl jsem být právník, protože jsem si říkal, že se jako ty historické spisy a zároveň mě docela baví komunikovat s lidmi a povídat si s nimi, takže jsem si říkal, jo, tak prostě právník byl ideální, že budu tam prostě vysvětlovat tomu soudci nebo té porotě. Řekl, mm. tam nemám tu porotu, mm. ale proč prostě ten klient je nevinný a tak. Měl jsem mm. jako uh, to nalajnovaný, že prostě půjdu práva. A pak někdy ve třetíháku na střední, tak uh, jsem jsme dostali dostal učitele fyziky, takže tím jsem se jako, najednou přinesl takový hodně praktický prostě přínos, Já jsme jako hodně experimenty a tak jako hezky o tom vyprávil, tak jsem si jako hrozně si uvědomil, že mě baví fyzika. A to i navzdory tomu, že jsem jako hrozně nehezký vztah s matikou. Mhm. nebavilo Vždycky vlastně Vždy, si. Mm-hmm. jsem struggled prostě proč si mám jako pomotat nějaký vzoreček pro nějaký běžník a vždycky mi to hrozně nedávalo smysl. Mm-hmm. Takže ta láska začala přes tu fyziku, protože na fyzice mě hrozně fajn, že člověk Objevuje ten svět, že to je jakoby, hrozně jako dětský, dětský přístup prostě k tomu, co člověk dělá, že to je, jako fakt jako objevování a ta, jako, jako přirozená zvědavost, člověk je se člověk jako by, je schopný ptát na ty otázky. No a proč tohle funguje takhle, a proč mm-hmm. to jako, funguje takhle. A vlastně ta fyzika umožňuje člověku jako tohle to hrozně posouvat jako by ty hranice, že prostě mm-hmm. ty klasické jednoduché otázky procítí prostě, sluníčko, tak když člověk nemá stranou fyziku nebo když se tomu jako nevěnuje, tak se zastaví docela brzo na těch, jako by, proč to funguje takhle. A s tou fyzikou je to však i pěkný, že tady ty základní jakoby, otázky, toho, co člověk vidí jako každý den, tak může jako hodně posouvat.
0: Když jsi řekl slovo lichoběžník a výpočet a mě už začalo v hlavě prostě cyklit prostě jsem začala přemýšlet jak se vypočítá obsah lichoběžníků. ale myslím si že jsem to vymyslela takže dobrý ale ale jako no tady ty tady ty degenerace mě, mě baví, který si člověk pak jako nasbírá že taky jako se řekne jenom nějaká jako maličkost a člověk hnedka zapne a začne si tak jako o tom Lažbyky přemýšlet prostě. Ale to vlastně ani není třeba jako důležitý ale jak jakoby ten člověk jako rád ví proč a jako i tady ty jednoduchosti jak se jo tak stačí jako malá věc a člověk už se to někam jako za cyklí, aby, aby si to aspoň pro sebe nějak jako pochopil a pak zase může jít jako rados, radostně dál. E, navazující otázka. E, jak teda člověk, který si říkal rád se bavím s lidma, dospěl k tomu, že chce na MatFIS?
1: No, to, to byl vždycky taková jako, taková dualita, ale takhle, jako mě hrozně bavila ta fyzika, přiomně, že to je hrozně super a zároveň už já jsem byl hrozně jako pragmatický uh, ve svých náctiletejch letech, Tak jsem si říkal, jako, že jsi se něco, co má takový jako snadný využití, nechtěl jsem mít takový ten jakoby, stragl, že po té vešce budu hrozně muset jako, bojovat na kompetitivním trhu práce A říkal jsem si, že jako, fyzika je super, prostě technických lidí je málo, takže to bylo jako, z části trošku pragmatický. Mm-hmm. A, uh, ale jako přesně jsem hrozně váhal s tím, že jsem si říkal, ty o matvizáci to prostě má tu nejhorší pověst, čo? když prostě člověk se s někým baví, tak...
0: Zajméná po t
1: a prostě pokaždé, jo, má písničku matfizu, kde přesně to je. Ale to nemám ráda vůbec. To je navíc natočená na jaderce, že jo. Fakt? No, nebo
0: na Faktu? Na myslím, ne, to bych o tom věděla, ale, ale, no, ale mě ta, mě ta písnička to zase zacykluje někam úplně jinam. Ale přijde jako děsně prvoplánová, hmm. že mi to přišlo takový, že jako pro lidi, kteří asi nestudují matiku nebo fyziku, tak zřejmě jsou tam jako cizí slovíčka a je to super, a prostě narazíte na to, že jsme strašně asociálové, haha, ale ve chvíli, kdy jsi jako z té školy. A On tam jako metá tady ty jako slovíčka, když říkáš, že to vůbec nikam nevede a vůbec tam ty yeah. slova jako nemají smysl. A jako super, pokáče, skvěle, já ho mám ráda, mm-hmm. ale, ale vlastně my, my fakt nejsme ta cílovka, Jo, no?
1: yeah. <laughs> ja, tak, vlastně to, tak tohle to je, ale jakoby, jakoby, jakoby nevím, znal jsem nějaký lidi, kteří byli starší, aby na Matfizu a prostě věděla že jsou v hrozně v pohodě a mm. jako všichni působí, že to hrozně baví. A to mě vše pak to poznávací znamení, že prostě... Uh, když jsem nastoupil z začátku, ty první měsíce jsou jako nejhorší že střední, mm. když člověk prostě přijde úplně prostředí, prostředí. Yep. Ještě jako každý má trošku jiný background, takže ten první semestr je ten typický prostě sprint, aby všichni měli stejnou startovní čáru. A tam už mě přijde, jsem to jako poznal hodně během toho prvního půl roku, že vlastně vizáci se jako, jo, liší se od nějakého jako průměrné průměrný společnosti. Prostě ne, že ne, ale jako, jako, jako hrozně hezkým způsobem. že prostě že to je hrozně super v tom, že to není dost toxický prostředí. Všichni jsou hrozně jako v pohodě a všichni jsou hrozně jako nadšení do spousty věcí. Mm. Jsou právě tak jako přemýšliví, hloubaví a hrozně, je to jako krásná, krásná prostě komunita jako, mm. m, taky jako, že by člověk chtěl ty lidi jako chránit prostě, že by nechtěla to, <laughs> to nálepku, zavřící, jako chráněná krajiná oblast, prostě nikde nic udělejte.
0: <laughs> to se měla na jedinci taky, že mi přišlo, že ty lidi řeší nebo berou za důležitý úplně jiný věci než ten jako většinový svět, že fakt jim jako na těch věcích záleží, nějaký jako malichernosti vůbec mm. jako neřeší. A pak prostě, a teďka Zase jako bych chci vyvrátit nějaký jako stereotypní obraz, jak si člověk představí nějakého prostě, jako kluka s dlouhýma vlasy, vlasama. Že? Tak je takový jeden jako typický obrázek nějakého prostě jako programátora nebo, nebo yeah. fyzika, matematika, cokoliv. A člověk si říká, jako, někdo to jako může řešit, ale vlastně lidi pak zjistí, že. že Fakt jsou jako důležitější věci a nám je to nějakým způsobem jako jedno, že jako, jako to, že si, si umyli hlavu jako ráno nebo večer. Teďka nevím, jak to jako, jako z toho vybrusli nějakou elegantně, aby člověk nezněl jako nehygienický člověk. Jo. Ale prostě jde o to, že chvíli, kdy člověk si jako dva dny byl hlavou, umyjí si až ten třetí a ten jeden den to jakoby pak jako přežije, protože si řekne, že radši bude spát a umyjí si ji prostě až odpoledne po škole a nikdo si toho na té škole nevšimne. Všem je to jako úplně jedno, nikdo na ní nekouká jako skrz. Prostě, že si zrovna dneska prostě neumyl do yeah. hlavu, nebo si má třetí den na sobě to stejný tričko, protože je to prostě úplně šumák. Takže to jako by v tom celkovém kontextu je to fakt jako úplná mm. maličkost. No.
1: Jako mně přijde, že často ten, uh, ten obrázek těch matfizáků, jako ještě jsou jako autisti, mm-hmm. ale spíš to jsou jako snílci mně přijde. Ja. Protože to jsou vlastně jako lidi, kteří jsou hrozně jako mm. nadšený a, a myslím si, že jako člověk měl fakt problém najít jako nějakou a teď možná si přejedu tak jako tu poliččku prostě jadr nějakou a nějakou a myslím, že by jako člověk měl prostě trochu problém najít uh, jako ty vědecký pracovníky, kteří jsou tak jako taky srdcaři prostě tak zapálení. Mm-hmm. No, to je fakt jako kdyby člověk chtěl jako mít takové to načení do života, tak ať se jde povolit s nějakým fyzikem, yeah. že navzdory všem těm jako grantům, a byrokracii, a mm-hmm. tomu, že ta věda jako musí být nějak jako navázaná na nějaký tyhle jako administrativní a další jako praktické věci. Tak stejně jim, že to jsou úplně jako nejvíc vnitřně spokojení lidi, prostě. Jo,
0: je, je, je. je to tak, no. Mně se to nejvíc přišlo, tohle jsem viděla hodně v Německu, třeba ne tak v Česku, ale když jsem byla na stáži, na stáži ve Drážďanech, v rámci mý bakalářky, tak tam mi přišlo, že fakt, fakt trávit každý den s lidma, na kterých je úplně na všech vidět, tak je to strašně baví. Bylo jako hodně motivační. Fakt, mm. fakt mi to přišlo strašně, strašně super, že člověk přišel do práce, všichni se tam jako na něj usmívali, tam hlavně v Drážděnech je to pracoviště fyziků a všeho, to Hemholcovo centrum detašovaný jako 40 minut za městem někde v lese, takže ten člověk jako pořád v přírodě, je to mm. tam fakt jako pěkný, kousek nějaký jezdírko a mezi tím ten obrovský areál těch budov, kde se řeší všechno od magnetů, laserů, programování a fakt je to takový jako obrovský koncentrovaný centrum skvělých jako lidí, spokojených. Hmm. Takže, takže to mi přišlo strašně, strašně super, no, na těch lidech. A že prostě fakt, by ta věda ve chvíli, kdy tě to nebaví, tak to tak to neděláš, no. Takže. Je. Takže ano, souhlasím.
1: A zároveň třeba jsem měl, jako já když jsem nastupoval, tak mě bavila fyzika, ale vlastně to hmm. m- je taky těla, jako trošku zákažná věc, že? ale jako dobrým způsobem zákeřná, že prostě, co člověk jako zná z nás, fyziky a z matematiky z té střední školy, tak Vlastně hrozně odlišný od toho, co se dělá na té vysoké yeah. škole, že to je jako úplně mi to to jako jiná disciplína, ale mm-hmm. jako strašně hezčí. Yep. A vlastně, když jsem šel na, 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 na vešku, tak jako jo, fyzika mě bavila, k matematu jsem měl jako vztah, ale vlastně jako ten zápal jsem si našel až na té vlastně mm-hmm. tam se jako poznal, že to je jako hrozně jako krásný, elegantní, všechno nějaké mm-hmm. jako jasně dané pravidla. Mm-hmm. To je hrozně málo bullsitu. Prostě to je, <laughs> to je to prostě vše dobrý.
0: Jo, jo. Je pravda, že to, to taky jako spoustě lidem říkám, kdo nemá rád jako matiku na střednicy říká, tak si. Te podívat na tu vejšku, protože matematika hmm. na té vejšce je mnohem hezčí. Že no. Je pravda, že na té střední je to takový přehled jako encyklopedických mm-hmm. znalostí, Já, že to je fakt jako by vždycky odřízlí úplně od toho kontextu. A ano, z toho, jak nám to vysvětlují na té střední, tak je bylo to hodně těžké vidět, jako k čemu mi to teda jako je. Ta nejtypičtější otázka těch jako lidí, kde je teda to praktické využití v té goniometrii a ve všem. <laughs> ale přece ta goniometrie, když člověk přijde jako na, na vysokou školu, tak zrovna jako by ty síny kosíny, těch nekonečných řadách, tak ty vlastně stojí za úplně základníma věcmi v té matematice. Mm. Jo, takže mm. uh, měli jsme tady vlastně Vaška Kautskýho, který používá Fourierovu transformaci v rámci jakoby, těch aplikací a jakoby, rozdělování těch jako, signálů a zbavování se toho šumu. Takže pak jakoby, člověk najednou vidí tu, tu aplikaci uh, fakt jako od začátku té vejšky už se to začíná jakoby, spojovat dohromady a a je to rozdíl oproti 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 té střední. Překročíme dál, v rámci tvých vysokoškolských studií Ty jsi zůstal na doktorát, nebo si třeba se přihlásil na doktorát, jak jsi to tam s tím
1: měl? Jasně, já jsem to měl asi možná by ještě trošku od začátku, mm-hmm. že vlastně, co eh, na bakaláře, tak bakalář je prostě jako ten totálně hektický, že prostě tři roky jsem vůbec jako nepřemýšlel tím, co bude dál. Mm-hmm. A měl jsem hrozně štěstí, měl jsem jako super vedoucího, měl jsem jako superovou jako bakalářku, když jsem modeloval, jsem prostě nějaký molekuly, co běhají po povrchu, byly hrozně jako hravý, zajímavý a tak. A vlastně na konci toho bakaláře, jako viděl jsem, většina prostě matfizáků jde i na magistrát, tam většina, jako má hrozně málo lidí končí potom bakaláři, jako na fyzice. A, takže na že jsem to vůbec jako neřešil, otázku doktorátu. A jenom jsem věděl, že na magistráci je něco víc jako praktického. Takže mm-hmm. jsem potom nějaký jako hodně zeměřeního magistra. A tam jsem trošku jako i přičul právě akademické jako akademický sféře. Takže jako, schánil, jsem si grant, a najednou jsem jako musel číst spoustu jako vědeckých článků a tak. A protože mi to jako zábavný a super, ale ta viděna toho doktorátu mě jako, jak se to začalo blížit, prostě mm-hmm. Ten konec toho magistráky mě to jako víc a víc odrazovalo. A, já, já mám jakoby hodně rád, když ty věci, které dělám nebo to, čemu se věnu, tak můžu aplikovat. Je to asi hodně vidět, jak jsme to mluvil na začátku. Že prostě mm-hmm. modely mě přijou super, ale jakoby to, co mě na to nejvíc baví, jakoby když člověk vidí, že jakoby tu věc aplikuje a má mm-hmm. z toho nějaký výstup nebo někomu jo. pomůže prostě něco podobného. A ten, ten doktorát myslím, že je fakt pro taky jako ty srdcaře, který, nebo možná na té fyzice, mám asi zkresený pohled, ale jako pro ty srdce, který jakoby jsou ochotný jako hloubky hrozně se jako v něčem specializovat a mě spíš baví vyzkoušet si spoustu věcí a hodně to jako aplikovat v tom mm. reálném životě. A ten obor, kterým jsem se pohyboval, tak byl buď hodně základní výzkum, a, anebo to byly aplikace, o kterých jsem si říkal, že tak to bych mohl chtělat jako zároveň někde ve firmě, kde to jako fakt reálně uvidím, že to Takže jenom tak, že jako napíšu článek a to bude ten výzkum. Jo. Tak.
0: tak jo, uh, přesuneme se dále, ale už k souvislostem s každodenním životem. Uh, no s každodenním životem, ale to asi beru i v rámci těch jako studií, jak jako mě se, mě se stalo teďka s tím lichoběžníkem, že jsem si dneska tak jako za- zaběhla, zaběhla někam do hlavy, tak by mě zajímalo, jak to uh, jak to máš ty, jestli se ti tam objevujou nějaký takovýhle jako, uh, nechci jako přímo říkat deformace, uh, jako ty, 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 co si tak jako neseme, uh, ale jako v hezkým samozřejmě mm-hmm. není to jako to. A no, takže, takže jak to máš
1: ty? Já určitě to vnímám, že jako, myslím, si, myslím si, že to je jako hodně vidět na všech těch jako, technických oborech. Možná to je prostě nějaké jako, poznamenání jako, tou matematikou, ale že to je vlastně tak jako racionální přístup, který si myslím, že vidím hodně na těch svých kamarádech, kterými jsme jako, tu večku vychodili. A což se jako, člověk v té parti neuvědomuje, ale pak přesně když prostě se nemyslím má z marketingu nebo z těch, z těch jakoby, jako jiných oborů a tam to je vidět že nikdy musím jako krotit prostě takový ten jako matfizácký, hodně racionální přístup všechno prostě má nějakou jako logickou poslupnost a pravidla že už nějaká deformace a tady si myslím, že to je jako obrovská výhoda že prostě to je ten jakoby ten který je v něčem hrozně cenej, že jako by hrozně dobrý nástroj, který, je jakoby, který je jakoby mít mm. vlastně jako jako, jako Vždycky se o ten to jako mluví jako o, analytický myšlení, mm-hmm. hodně se to tak jako háže prostě, yep. si pamatu, když jsem byl na dní otevřených dveří na čvutu právě, tak mi mm-hmm. říkali, že Vlastně, ať už studujete na čtu cokoliv, tak je to technický obor. Na konci budete mít analytický analytické myšlení. jsem zrovna a... chtěla říct,
0: že to je jedna z těch věcí. Já jsem dělala dva roky na PR a teďka tam dělám ještě jako za stipendium, ale, ale dělala jsem na PR a Derky právě hmm. a takže na těch dnech otevřených dveřích tam to bylo, že jo? analytický myšlení, 100% zaměstnanost, jako všechno takhle to tam jako lítalo. I Když uděláte toho bakaláře a pak budete jenom budete vybavený, prostě všichni vás budou chtít. Samozřejmě, že ano, jo, ale. <laughs>
1: jo. A já si myslím, že na tom jako i něco je, je to opravdu takový jako způsob přemýšlení, který jako myslím si, že prostě těžký jsou ho získat jinak, než prostě nějakou takovou podobnou vzdělávací institucí, jako mm-hmm. prostě, nevím, technické obory na těch vysokých školách, než by to nešlo. ale jako fakt si myslím, že to má takovou jako výhodu, že opravdu občas to vidím, že se to prostě jako hodí těm lidem, kteří vystrále technické obory, že to jako dobře, dobře jsou schopní využít. Mně mm-hmm. A...
0: se teda ještě líbí, co v rámci toho analytického myšlení asi jako je ale na druhou stranu si říkám, že by to možná měl být ten jako highlight a to je to, že vidíme za rok, občas i za dva. Že mi přijde jako v dnešní době, tak jako obecně, tak lidi vůbec nejsou přizpůsoben na nějaký dlouhodobý myšlení. Že se mi zdá, že spousta hmm. lidí vidí jenom na třeba jako měsíc, ani ne dopředu a pak jakoby nějaký jakoby, jakoby jít jakoby o ten krok dál v tom jako myšlení nebo o dva, tak by spoustě lidem chybí. Což jako zase jako nechci, aby to vyznělo nějak jako strašně arogantně jako, z mé jako, pozice, ale je to zase spíš jakoby, jenom tak, jako já vnímám ten svět, že mě jako v kontrastu toho, co mám jako lidi kolem sebe, a když jako vykročím z ty jako, bubliny mimo ty lidi jakoby, z těch jako, přírodních věd, tak si říkám, že jakoby, vidět občas prostě o dva kroky dál uh, by, se, by se hodilo. No. A nebo mít hmm. nějakou tu touhu o tom všeobecným přehledu kterou si myslím, že zase jakoby, ty lidi kolem nás mají maj třeba víc, než, než, než jakoby obecně.
1: Hmm. Jo, to je to možná, možná dobrý, dobrý point. Nevím vlastně, když jsem to jako nikdy nepřemýšlel, ale vlastně ještě jakoby jeden bod, který hmm. je jakoby, jakoby cenej. A to je uh, jakoby, jako vytrvalost těch lidí, že prostě když už někdo proleze tím Matvizem nebo prostě tím tou jaderkou nebo si všimne těma vlastně. Jakoukoliv jako, vysokou školou. Jakoukoliv vysokou školou, školou prostě když takový sedí, tak to pak jako hrozně na těch lidech jako vidět, taková to jako neochota ty věci pouštět a takový ten jako uh, prostě hr, hurá na to prostě přístup, ne. což je tak jako pro mě hrozně jako cená vlastnost, mm. kterou jako když to člověk neprojde prostě jak tím ten, ten, jako cyklus ten nekončící zkouškový, zkouškový, aby mm. prostě člověk je furt zmatený, vůbec neví, co se děje, je hrozně těžký ne. Že to je jako hrozně dobrá lekce do toho mm. života, že potom uh, ty ostatní problémy potom v té v té práci často jako blednou v porovnání prostě s matematickou analýzou 3.
0: <laughs> U nás s matematickou analýzou 2, prosím. S a na nekoneční řady. To je jako všechny ostatní úplně jako čau, ale, ale jako tohle to bylo, to bylo něco. No, to to jsem actually počítala i já. To to nešlo si to jenom přečíst. To se muselo fakt jako to. No, to je jedno. Co jsem tam měla? Jo, vím. Mně se jako ohledně tady toho děsně líbila i věta jednoho z mých spolužáků nebo tvrzení a to bylo to, že když to opravdu chceš, tak to doděláš. Že mi přišlo, že spíš než jakoby vyhazoval ten mechanismus té školy, tak se ty lidi jako vyhazovali sami a odvolávali se na tu školu. Mm. Čímž jako nechci hanit, Ježiši Maria. Ale jakoby v konečném důsledku toho, že pak za náma i třeba na těch veletrzích anebo kdykoliv přijdou lidi a tvrdí, že je to strašně těžký, tak mi přijde, že, ty, uh, že tu pověst pak ta škola dostává Uh, jakoby vlastně jakoby jinudy než jako fakt tím, hmm. že, tím, že jakoby ty lidi vyhazovala, protože se mi zdá, že spíš jakoby ty vysoké školy se obecně nás se tam snaží jako udržet jako co nejvíc to jde, i když jako je jasný, že prostě občas někdo na to nemá, tak ale uh, v konečném důsledku a když to člověk vezme kolem a kolem, abych to tak jako v- vokecávala ještě víc, tak nakonec se většina těch lidí vyhodí samo, se mi zdá. Hmm.
1: Jako mě to taky přijde, že vlastně ta největší úmrtnost potom má, když to jako lidi už dali, že prostě mm. řekli: Hele, tak jakoby už, už prostě mi to za to nestojí.
0: Čo, což na tom ještě, to bych ráda dodala, není vůbec nic špatného, jo. aby jsme to jako neteřili, že ve chvíli člověk pozná, že to prostě není pro něj. A Matfis i Jaderka jsou jako hodně úzce specializovaný i školy, kde když člověk dodělá toho jako inženýra, tak, jak, jak mi říkal třeba můj vedoucí, tak jako člověk ve chvíli, nechce pracovat ve vědě, tak ten doktorát už je zbytečný. Když jako člověk jako pozná po bakaláři, že, že v té vědě nechce být, tak taky může přemýšlet nad tím, že se to inženýra udělá jinde. Protože ty předměty už jsou tak jako hodně specifický. Na to, že člověk třeba v tom základním výzkumu, anebo ve vědě skončí, že je to prostě občas zbytečné. Takže když hmm. si člověk právě druhá uvědomí, že v té vědě být nechce a spíš chce být někde jako aplikovaně, tak jsou prostě školy, kde se to člověk líp A někdy si někdo řekne: Chci to poznat, chci, aby to bylo, prostě chci tady zůstat, ale někdy prostě si řekne, že, že ne a je to jako úplně v pohodě. Tak jo, teď ale k té budoucnosti, ne budoucnosti, v souvislosti s každodenním životem. Jo, uh... Máš k tomu ještě, ještě něco? Ještě,
1: ještě jedna věc napadla, a to je taky spíš jedna z těch věcí, co mě taky jako baví na té práci, není tak úplně mm-hmm. spojení s tou školou. Tak jsem říkal, že na začátku člověk vždycky musí jako trošku pochopit nějakou tu oblast tak mě vlastně jako hrozně potom dobrý, že uh, jak je to hodně jako barvitý, je to hodně právě jako do šířky, tak uh, si potom jako všímám věci, které by mě jako normálně nenapadly prostě. Že mm. tak jako člověk jako hodně přičuchne k nějakým oborům, který by mu přičuchil úplně prostě totálně jako wild a nikdy by o nich jako nic nevěděl. Uh, příklad třeba, kdy jsme měli, měli jsme hekaton a kdy jsme řešili detekci stožáru. Mm. Takže jste stožáry vysokého vedení a teď jako zjistíte, jaký typ to je. A o víkendu jsem měl uh, autem na Moravu a co dobu jsem jenom koukal a prostě okolo dálnic, že všude jsou prostě studiáry vysoky vedení a celou dobu jsem jenom koukal a řekl si, jo jasný, to je ty kotevín, ne.
0: A víš od čeho jsou tam ty baňky na těch drátech?
1: Uh, ty izolátory. No? jo, jako Tak jsou to jsou iz- izolátory.
0: izolátory. Co to znamená?
1: Uh, ještě nevím. Ještě jsem uh-huh. ještě jsem se jako Potřebujeme rámci... na
0: koule na drátech. Jo, přesně, v
1: hekatel, ještě jsme se k tomu tak nedostali. A, jo. ale jo, jakoby ty my vlastně... jsme byli na
0: Slovensku na nějaký prostě jako voru, jsme se plavali uh-huh. po řece a tam si ty Slováci dělali sranu, že tam měli nějaký Američany a že jim nakukali, že v to ten proud spí, když jako by je noc, <laughs> že se tam vždycky jako zastaví a pak jako teče dál těma drátama. Což jasně, že není pravda, jo, ale jako pak si vždycky jakali, jsem právě na té dálnici, a teď se kolkám prostě na ty na ty dráty a že tam jsou ty baňky, a říkám si no, Nespí v tom, ale na co to tam teda je? <laughs>
1: <laughs> tak ještě nevím jakoby přesně, přesně, jak to funguje, ale tak jaká to hrkata prostě krátký, čekáte mm. na čas. Ale jo, prostě dnevřešili jsme prostě projekty právě s, s pivovarem, takže prostě tuším, jak jako správně načepovat načepovat. Říkám načepovat, neříkám už točit, to jsem se prostě odnoučil. Jistý. A vím prostě jak správně načepovat pivo, a co jsou taky jakoby věci, které. Je to hrozně jako do šířky, tak mě přijde, mm. že pak jako se člověk jako vždycky může bavit, když někam jako jde, tak jako vidí, ne jako výsledky své práce, určitě ne, šo? ale tak jako vidí tím, jak se hrabal v těch datech a trošku jako mm. chápe ten core business, tak, tak vidí jako takový zajímavosti ve věci, které mě jako napadly. nenapadly. No.
0: Super, tak jo, Hele, my už se blížíme, už jsme tady více než půl hodiny, takže, takže, takže už, už, už budeme uh, přecházet pomaličku k závěru a to jsou nějaký i závěrečný doporučení a takovýhle Srandy. <laughs> řečeno, řečeno, řečeno. Jak bylo řečeno. No, každopádně, máš nějaké závěrečné doporučení? ať už v rámci třeba, když se člověk chce zajímat o, o tu datovou analýzu, mhm. říct třeba, jo, pojďte na MatFis, tam se to naučíte dobře, anebo třeba někam jinam, když jsem na střední, přihláš se do nějaké sočky, která tě o tom naučí víc, tak co by, co by se na závěr takhle jako vypíchnul, jako, jako doporučení, co je třeba zajímavé, jako video, knížka, cokoliv.
1: Jo, uh, takhle materiálu je prostě hrozná spousta, tím jak je to strašně populární, tak i jich spousta odně kvalitních. Uh, ty si zmínila ten matviz nebo tu vysokoškolskou cestu, tady si myslím, že potřeba jako vždycky zmínit straku, který má předměty na matvizu, Je prostě extrémně jako legenda, uh, prostě já jsem potkal jsem jako desítky lidí, kteří si použiju v tomhle oboru a prostě mají, jako mají to prostě díky strakovi, mám to jako stejně, že prostě jsem jako hodně vlažný na ty mašiny, jsem jako hodně skeptický a pak jsem šel na takovou přednášku a nějakou. OK, tak tohle chci dělat. Prostě tohle mm-hmm. to bude prostě to, to, co mě bavit celý život. Mm-hmm. A myslím, že jako je hodně důležité zmínit, že prostě teď, teď je velká tendence opravdu ty mašiny využívat všude. Všude se starat o ty data. Myslím si, že jako jasně, jedna věc je to jít studovat a prostě pak dělat data scientist To jako já. To určitě prostě, jako doporučuji, je to extrémně zábavný. A druhá věc je, že si myslím, že spousta lidí, kteří prostě ať už, já nevím, v bankovnictví, pojišťovnictví, v marketingu, ve zdravotnictví, v těch jako ostatních oborech, tak s fakt si myslím, že ty data se postupně začnou víc a víc promítat a myslím že je hrozně fajn, jako si to i z tohohle hlediska. čtít si prostě nějakou, nějaký, jako Andrej Burkova, prostě jeho 100 stránkovou No, mm-hmm. machine learningu nebo něco takového, jako na úvod si myslím, že je hrozně, hrozně fajn.
0: Mm-hmm. Tak jo, díky moc. Já už se budu s divákama loučit, takže kdyby se náhodou měl ještě nějaký jako poslední slova před koncem nebo něco takového, ještě nějaký doporučení, chtěl dodat nějakou myšlenku, která tě ještě napadla, že jsme ji tady nestihli probrat a chtěl bys ji jít probrat, tak teď?
1: Jo, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak mi napište, snažím se být hodně otevřený propagovat tenhle ten ten obor, protože si fakt myslím, že to stojí, myslím si, že jako češi jsme v tom hodně dobrý a super, budu rád, tak teď je možná to.
0: pozveme na přednášky.
1: <laughs> tak jo.
0: Kdyby se tady chtěl mít, tak je to, tak tady budeš mít místnost k dispozici.
1: Jo, budu rád. A to je nebezpečný, já jsem hrozně ukečanej, takže.
0: Vach. No, to vůbec nevadí. My máme rádi ukečaní lidi. Tak jo, super. Tak já bych ti chtěla poděkovat. Děkuji, děkuju moc, že jsi tady na nás udělala. Natáčíme v pátek, takže v pátek odpoledne, odpoledne čas, takhle ke konci ke konci všedních dnů a teda tohohle týdne, všedních dnů samozřejmě. Každopádně teda ještě jednou děkuji moc a ať se ti daří.
1: Já děkuji, to byl úplně super vepřímný podcast.
0: Děkuji. Tak ahoj. Tak to bylo pro dnešek vše. Děkuji moc za poslech. Pokud nás chcete sledovat na sociálních sítích, naleznete nás na profilech, instagramových profilech vejdi ven a pioneers.lab nebo také mém profilu Lenka Jo. Na další epizodu se můžete těšit za 14 dnů. A na úplný závěr bych ráda poděkovala Datasyntex za jejich podporu, bez které by tento podcast vycházet nemohl. Tak díky a mějte se, jak chcete.